0: Weils hilft. Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam. Der Podcast. Wir sprechen mit Menschen über Gesundheit, integrative Medizin und Gesundheitspolitik.
1: Hallo, schön, dass du dabei bist. Ich bin Anke Genius und das ist eine absolute Premiere. Der erste Weils hilft Podcast. Vielleicht weißt du ja schon ein bisschen über die Kampagne... Vielleicht bist du auch gerade ganz neugierig, hörst das erste Mal von der Bürgerkampagne Weils hilft und hast ganz viele Fragen. In beiden Fällen bist du ganz genau richtig. Es geht um deine Gesundheit. Mal politisch, mal menschlich, mal wissenschaftlich und mal ganz praktisch. Mehr als 220.000 Menschen unterstützen bereits die Kampagne Weils hilft – Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam. Ich gucke jetzt gleich mal hinter die Kulissen von Weils hilft und stelle die ganze Kampagne vor. Ich freue mich auf Dr. Stefan Schmidt-Roschke, geschäftsführender Vorstand von Gesundheit aktiv und Initiator von Weils hilft. Und aus Essen zugeschaltet ist Dr. Anna Paul. Sie ist Gesundheitspädagogin, absolute Expertin im Bereich Mind-Body-Medizin. Dazu machen wir nochmal einen extra Podcast. Und sie ist im Vorstand von Natur und Medizin. Hallo Stefan.
0: Hallo Anke. Okay.
1: Und hallo Anna. Grüß dich. Hallo, aus Essen. Ja, das mag vielleicht für den einen oder anderen jetzt so ein bisschen verwirrend klingen. Jetzt haben wir gehört, weil es hilft, die Kampagne Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam. Wir haben gehört, es gibt einen Verein Gesundheit aktiv. Es gibt einen Verein Natur und Medizin. Was ist jetzt eigentlich diese Kampagne und wer steckt genau dahinter, Stefan?
0: Ja, diese Kampagne ist zunächst einmal ein Zusammenschluss von ganz vielen Bürgerinnen und Bürgern, die sich Gedanken gemacht haben darüber, was sie verbessern können an der Gesundheitsversorgung, die vor allen Dingen festgestellt haben, sie wissen schon eine ganze Menge selber. Und sie haben sich vielleicht viele Jahre schon auch selber geholfen mit natürlichen Heilmitteln, mit Yoga, mit was auch immer, aber sozusagen mit altem Wissen, was vorhanden ist, was sie sich angeeignet haben. Sie haben aber das Gefühl, wir werden zu wenig gehört. Das kommt zu wenig vor im System. Und das, was im System, im Gesundheitssystem passiert, das ist irgendwie parallel dazu. Das hat damit zu wenig zu tun. Ja, und diese Kampagne bemüht sich, die Interessen dieser Bürger zu bündeln und sie politisch entsprechend vorzutragen.
1: Und es stecken ja drei Vereine dahinter, Anna. Ja, neben Natur und Medizin, wo ich Vorsitzende bin
2: und dem Verein, wo Stefan ist, ist noch der Kneippbund dabei. Der Kneippbund ist ein sehr großer Verein, der sich vor allem für die Gesundheitsförderung und Prävention auf den Grundlagen von Naturmedizin einsetzt. Und wir drei Vereine sind sozusagen zusammengekommen, weil wir politisch gesehen haben, dass die, wie Stefan schon sagte, die ja, die Stimme unserer Mitglieder, aber auch die Stimme der Bürgerinnen und Bürger, die Naturmedizin haben wollen oder beziehungsweise auch nutzen, nicht so gut gehört werden. Und im Moment, das, also die, das, was wir wollen, also was Natur und Medizin eben auch will, und das schon seit über 30 Jahren, ist eine Integration von Schulmedizin und Naturmedizin in eine sogenannte integrative Medizin. Also wir bei Natur und Medizin, wir, wir fördern dieses Thema und fordern dieses Thema seit über 30 Jahren in der Ausbildung, der Ärzteausbildung, aber genauso in der Wissenschaftlichkeit. Und im Moment merken wir, Stefan wird mir recht geben, dass es einfach immer weniger ernst genommen wird, was die Bürger da eigentlich haben wollen. Es wird immer schwieriger, diese, die Seriosität und die Wirksamkeit dieser Medizin ja öffentlich
1: in, einem, in dem richtigen Licht darzustellen. Und daran arbeitet ja die Kampagne. Seit Mai 2019 gibt es Weil's hilft, Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam. Und es gibt ja auch so einen konkreten Forderungskatalog. Stefan, was sind so die Top-3-Forderungen?
0: Ja, wir denken eben, es ist sehr wichtig und notwendig, dass bewährte Maßnahmen aus der Naturmedizin, also sprich aus der Naturheilkunde, aus der anthroposophischen Medizin, auch der homöopathischen Medizin, aber auch zum Beispiel bewährte Maßnahmen aus der Ayurveda, aus der chinesischen Medizin, dass die durch die Kassen eben mit erstattet werden, dass das Teil der Sozialversicherung oder der Solidarversorgung sein muss. Es ist ja immerhin so, dass die Versicherten durchschnittlich um die 4000 Euro pro Jahr selber ja einzahlen in diese Versicherung, aber sie haben praktisch kein Mitspracherecht im Hinblick auf die Verwendung dieser Mittel. Und das wird so selbstverständlich hingenommen. Wir halten das für überhaupt nicht selbstverständlich. Die zweite Forderung ist, dass wir fordern, die öffentliche Hand muss auch die Forschung fördern in diesem Bereich, denn es handelt sich bei vielen dieser Maßnahmen ja um ganz einfache Maßnahmen, zum Beispiel einfach das Trinken bestimmter Tees oder so etwas, die Selbstzubereitung bestimmter Substanzen, äh, zum Beispiel. Man kann auch Heilpflanzen selber anbauen. Da ist man gar nicht unbedingt auf Industrie angewiesen. Aber um das zu beforschen, hat eben dann auch sozusagen Industrie, gar nicht so ein Interesse, sondern das ist eigentlich im Sinne des Bürgers, dass das beforscht wird und in dem Sinne vor allen Dingen des Staates, weil er letztlich den Bürger ja vertritt. Und das fordern wir. Und das Dritte ist, dass wir uns wünschen, dass diese Methoden, die weit verbreiteten und gut evaluierten Methoden, eben halt auch im Medizinstudium und in den Ausbildungsberufen, in klassischen medizinischen Ausbildungsberufen, auch der Gesundheitsberufe eben halt vorkommt.
1: Also gibt es eine ganze Menge zu tun. Das merkt man auf jeden genau, Fall. Genau. Wenn wir mal aktuell unser Gesundheitssystem angucken, da sind Ärztinnen und Ärzte, die ja immer nur ein paar Minuten Behandlungszeit bezahlt bekommen. Da sind Krankenhäuser, die Operationen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten ausrichten, in Klammern, Fragezeichen, müssen, ja, mehr oder weniger, da stellt sich mir eben die Frage, wie gesund ist unser Gesundheitssystem so aktuell eigentlich? Anna, was meinst du? Das ist eine schwierige Frage, die Gesundheit <lacht> unseres Krankensystems.
2: Ich glaube, unser System krankt vor allem an den verschiedenen Sektoren. Das heißt, Patienten werden entweder ambulan, stationär oder rehabilitativ oder präventiv behandelt und die Verbindung dieser Sektoren ist einfach nicht gegeben. Und genau an dem Punkt hat die integrative Medizin auch das Problem, die integrative Medizin und die Naturmedizin sieht ja den Patienten als Ganzheit. In seiner Alltagswelt, genauso wie mit seiner Krankheit. Das bedeutet, unser Ansatz, unser ganzer Ansatz, unser integrativer Ansatz, Schulmedizin und Naturmedizin ist in allen Sektoren zu Hause und das macht die Anerkennung so schwierig, weil wir immer so spezifische Fächer, Denken mit klaren Grenzen haben. Ein Mensch und seine Krankheit orientiert sich nicht an diesen Grenzen. Und was auch interessant ist in dem System, dass ja immer nach Evidenzen und nach Wissenschaftlichkeit gefragt wird. Und es gibt in Deutschland inzwischen, ich denke, ca. 8, Lehrstühle für Naturmedizinische Bereiche, also Komplementärmedizin, naturheilkundliche Lehrstühle, da gibt es eine Menge auch an Forschung und Evidenzen zu den Verfahren in der Naturmedizin und es ist sehr schwierig, das in die öffentliche Anerkennung zu bringen. Und da ist, glaube ich, eine Bürgerkampagne nötig, weil die Bürger profitieren von dieser Arbeit und im Alltag. Ne? Stefan in seiner Praxis und wir in unserer Klinik ist es für die Patienten einfach ein Segen, eine wirklich wohltuende Form, wenn sie nicht nur behandelt werden, sondern auch in ihrer eigenen Gesundheitskompetenz gestärkt werden. Also selber etwas mit ihrer Gesundheit wieder in die Hand nehmen können. Und da, denke ich, ist unser System noch aus, also verbesserbar. Ich würde sagen, Das könnte schon ein bisschen besser werden. Und unsere Kampagne will da helfen, das besser zu machen.
1: Stefan nickt schon ganz eifrig.
0: Ja, ich kann Anna da hundertprozentig zustimmen. Ich würde es vielleicht so ein bisschen noch mehr zuspitzen, würde einfach sagen, es ist ja interessant, dass das Gesundheitssystem heißt. Aber es beschäftigt sich eigentlich nur mit Krankheit. Ich bin selber ja Arzt. Und wenn ich mein eigenes Studium rückwirkend anschaue, dann habe ich eigentlich nur was da über Krankheit gelernt, aber interessanterweise nicht über Gesundheit. Das heißt, wir verstehen eigentlich, eigentlich in diesem System Gesundheit als Abwesenheit von Krankheit und das reicht nicht. Die integrative Medizin, die Naturmedizin hat einen sehr viel positiveren Begriff von Gesundheit, weil sie Gesundheit als etwas versteht, wo der Mensch sich selber regulieren lernt oder regulieren kann, also ein Verhältnis zu sich selber hat. Und viele Menschen, die diese Medizin anwenden, übrigens auch viele chronisch kranke Menschen, die sich viele Jahrzehnte lang auch mit schulmedizinischen Methoden sich haben behandeln lassen und das auch zum Teil weiter tun, nutzen eben sehr bewährtermaßen eben diese Medizin, weil sie ihnen hilft, gerade in diesem regulativen Bereich, sich selber besser kennenzulernen, einzustellen, auf sich selber gut zu achten. Und das ist etwas, was letztlich die konventionell, ich will das gar nicht so gegeneinander stellen, aber was man sozusagen konventionellerweise in der Medizin eben ganz wenig findet und was auch für die in den Ausbildungen von Gesundheitsberufen eine ganz geringe Rolle spielt bisher.
1: Um das nochmal ganz klarzustellen, also das steht ja auch so in den Statuten, dass es auch wichtig ist, dass es Schulmedizin gibt. Nehmen wir jetzt beispielsweise einen Herzinfarkt, den kann man ja nun in der Regel nicht homöopathisch Absolut, behandeln, natürlich. in der nachfolgenden ja. Zeit schon. Es geht einfach so um das sinnvolle Gesunde, in dem Fall glaube ich passt das Wort, gesunde Miteinander von Schulmedizin und Naturmedizin zum Wohle aller das, ne? wenn man das ja, und so das ist, Genau, darum geht mhm. Und
0: es geht eben halt vor allen Dingen nicht darum, dass man sich gegenseitig bekämpft oder sich gegenseitig die Daseinsberechtigung abspricht. Das ist ungesund. <lacht> schlichtweg <lacht> ungesund. Ja. Und äh, es zeigt sich auch schon in dem heftigen Aufeinander, vor allen Dingen eben halt auch von bestimmter Seiten, äh, sozusagen äh, sogenannter Skeptiker, die eben halt auch da regelrecht mit dem Hammer draufhauen. Das zeigt nur eben halt die, äh, so ein Stück weit auch die Sinnesart dahinter. Ja? Also es geht ja eigentlich, wir können nicht gesund sein in Disharmonie. Das funktioniert nicht. Es geht auch nicht um Harmonie um jeden Preis, aber wir müssen eben lernen, harmonisch mit uns selbst und auch mit anderen umzugehen. Das hat ganz, ganz viel mit Gesundheit zu tun. Diese Form der Ganzheitlichkeit, die wird, glaube ich, ganz anders mit auch angesprochen durch Naturmedizin, wobei Ganzheitlichkeit immer natürlich auch immer die konventionelle Medizin einschließt, die uns natürlich sehr, sehr viele Segnungen gebracht hat.
1: Wir leben ja nun in einer ganz besonderen Zeit in diesem Jahr 2020 mit Corona und viele sagen ja auch, Mensch, also wenn wir uns vergleichen mit Europa, mit dem Rest der Welt, da, da ist doch unser deutsches Gesundheitssystem ganz super. Anna, was willst du dazu sagen? Also ich denke auch, dass wir
2: in Deutschland ein hervorragendes Gesundheitssystem haben, was eine Akutversorgung und Intensivmedizin also was da passiert, und ich bin auch froh drum, ich meine, ich bin jetzt 60 und äh, ich habe schon öfters die Segen dieser Medizin auch selber in Anspruch nehmen können, aber Heilung und Prävention umfasst einfach mehr als Akutmedizin. Und die Menschen in ihrem Alltag, und jetzt gerade unter Corona, das war ganz interessant, fragten viele, ja, was kann ich selber tun? Wie kann ich eigentlich mit mir selber umgehen? Und wenn man in den ja, modernen Medien gelesen hat, es ging dann immer um gesunde Ernährung, es ging um Bewegung, es ging um Entspannung. Wie gehe ich mit dem Stress um? Was machen wir jetzt eigentlich mit den, ja, mit diesen sozialen Folgen? Das sind die Themen, die in der Naturmedizin per se dazugehören. Also da zeigt sich, dass das, was die Naturmedizin noch zusätzlich zu einer Hochleistungsmedizin bieten kann, ein Boden gibt, Ein Boden gibt, wo Gesundheit und Widerstandsfähigkeit ent also entwickelt werden kann. Ich finde, das haben wir gerade jetzt unter Corona sehr deutlich auch in den Medien lesen können und hören können. Und ich glaube, vielleicht ist es auch ein Stück weit so, dass die wieder merken, dass die Natur des Menschen, die innere und die äußere Natur, ein wichtiger Bestandteil sind unseres Gesam unserer gesamten Existenz. Vielleicht hilft es, einfach auch mal anders zu denken.
1: Das haben sicherlich auch einige jetzt so gelernt, einfach mal anders zu denken, irgendwie den Blickwinkel auch mal so ein bisschen zu ändern. Stefan, was würdest du so sagen, was kann man so aus dieser ganzen Zeit, aus dieser Corona-Pandemie, was kann man da lernen und wie kann man gut damit weiterleben?
0: Ja, ich glaube, es sind zwei Aspekte vielleicht in Ergänzung zu Anna, vielleicht auch, um das noch ein bisschen weiterzumachen. Es ist ja sehr interessant, auch wie dieses Virus offenbar eben sozusagen in die Welt gekommen ist, eben halt durch eine massive ökologische Katastrophe, die wir letztlich auch als Menschen angerichtet haben, indem wir Wildtiere mit anderen zusammengebracht haben unter furchtbarsten Bedingungen. Da haben sich dann plötzlich Sprünge ereignet, die im Grunde auch ein Resultat von einem Verhalten sind, was absolut unmenschlich, unökologisch äh, im Grunde ist. Das heißt, da sind wir ein Stück herausgefallen aus etwas und darauf weist uns diese sicherlich dieses äh, Corona-Thema hin. Ein zweiter Aspekt, denke ich, ist sehr, sehr wichtig, dass Gesundheit eben halt in den letzten 100 Jahren seit so der Public-Health-Gedanke auch gilt, hinter dem ich sicherlich weitgehend auch stehe, aber eben halt immer so ein bisschen die Tendenz auch parallel äh, vorhanden ist, da so Angst zu machen. Also äh, dass Gesundheit auch interessanterweise irgendwas häufig dadurch hergestellt werden Leute, dass den Leuten erstmal Warnungen gegeben werden und ganz viel Angst gemacht wird. Und wir wissen nun mal, dass Angst der schlechteste Ratgeber ist. Um letztlich gesund zu werden. Angst ist natürlich in gewisser Weise ist auch was Gutes grundsätzlich, dass wir, das brauchen wir auch als Menschen, das gehört zu unserem Menschsein dazu. Aber in dem Maße, in dem wir es momentan erleben, auch in dieser Corona-Pandemie, wo man den Eindruck hat, im Grunde es kommt zu totalen Vereinseitigungen und Menschen sind auch Argumenten nicht mehr gegenüber wirklich offen und ziehen sich sehr stark zurück und so weiter. Dieses Momentum der Distanzierung, was sicherlich einerseits hygienisch momentan sinnvoll ist, aber auf der anderen Seite eben halt überhaupt nicht positiv von der anderen Seite irgendwo auch wieder ausgeglichen wird dadurch, dass wir da gar kein Verhältnis dazu haben. Das heißt, der Präventionsgedanke wie wir ihn eigentlich in der klassischen Medizin haben, ist ein Abwehrgedanke. Und ich würde immer umgekehrt sagen, wir brauchen sowas wie Gesundheitsförderung. Oder die Engländer sagen besser Health Creation, also die Schöpfung von Gesundheit. Und Gesundheit muss sozusagen ganzheitlich geschöpft werden. Und das hat auch was mit unserem Verhältnis zur Natur und zur Umwelt zu tun. Wenn das gebrochen ist, wenn das getrübt ist, dann wirkt sich das letztlich, wie wir jetzt auch gerade an dieser Pandemie sehen, eben halt auf unsere eigene Gesundheit aus.
1: Insofern könnte diese Zeit ja durchaus eben auch die Chance bieten, einfach selber für sich zu gucken, Mensch, was was tut mir eigentlich gut? Wie möchte ich mit mir umgehen und wie möchte ich eben unser Gesundheitssystem haben? Und da haben wir ja schon wieder den Haken geschlagen oder den Bogen geschlagen, besser gesagt, zu unserer Kampagne weil es hilft Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam. Wenn sich jetzt der eine oder andere fragt, Mensch, das klingt ja alles gut, wie könnte ich mich denn da einbringen? Du hast ja gesagt, es ist ja eine Bürgerinnen- und Bürgerbewegung, Patienten- Patientinnenbewegung, das heißt, im Prinzip geht es uns alle an, alle, die es interessiert und was kann der Einzelne machen, was kann der selber tun?
0: Ja, der Einzelne kann sich zunächst einmal unserer Kampagne natürlich anschließen, indem er einfach uns unterstützt, also sich als Unterstützer einschreibt. Also dem Verein dann äh, dem, oder der Kampagne beitritt? Äh, der Kampagne beitritt, also man kann auf unsere Webseite gehen und man kann sich zum Unterstützer sozusagen machen, Unterstützerin. Darf äh, ich Eltern, Sie gleich sagen? Ja. Weil halt
1: Bindestrich, hilft.de. Ganz genau. einfach.
0: Mhm. Genau. Da kann man sich eintragen. Man kann sozusagen sich einfach zur Community dazu gesehen und man kann dann einen Newsletter von uns bekommen. Und aus den Informationen, die wir geben, gehen dann verschiedene Aktionen hervor, die wir auch die nächsten Monate und Jahre weiter vorantreiben werden. Wir werden jetzt, wir gehen jetzt auf die Bundestagsabgeordneten beispielsweise zu. Da werden wir immer wieder mal auf die Unterstützerinnen und Unterstützer zugehen, mit der Bitte zum Beispiel ins Gespräch zu gehen, auch mit lokalen Politikern sich eintragen einzubringen, umgekehrt aber auch die Materialien an Nachbarn und so weiter weiterzutragen, zum Beispiel auch in Apotheken das auszulegen, die Materialien, also es wirklich auch bekannt zu machen, weiter zu verlinken. Wir müssen sicherlich fünf Millionen werden, damit wir gut gehört werden und da brauchen wir jeden Einzelnen, Genau. jeder Einzelne.
1: Im Moment sind es ja gute 200.000, 220.000 rund. Anna, was hättest du noch für eine Idee oder für einen Wunsch, wie sich jemand so einbringen könnte? Ich denke, mit den in der Familie mit den anderen
2: Freunden, Freundeskreis über diese Themen zu reden, auch kritisch zu hinterfragen, was manchmal so über, als Negatives über Naturmedizin in den Medien steht, also da einfach auch einen kritischen Blick zu bereiten und sich vielleicht ja nicht nur bei uns zu... Also wir haben ja nicht nur äh, in der Kampagne den Aufruf um Unterstützer zu werden, sondern man kann auch bei uns in der Kampagne einfach für sich selber sich auch immer wieder informieren. Wir haben ja im Newsletter immer wieder Themen, wo wir versuchen, Antworten zu geben auf einer guten wissenschaftlichen Basis und ich glaube, das wird jedem helfen, für sich selber eine Meinung zu bilden, also nicht die Meinungen zu folgen, sondern wirklich sich zu trauen, sich selber eine Meinung zu bilden und sich zu informieren auf unserer Webseite. Ich glaube, das hilft ganz gut.
1: Genau, ich sage nochmal die Adresse weils hilftde und wir sind natürlich auch bei Facebook und bei Instagram. Jetzt habe ich schon zwei tolle Gesundheitsexperten hier und wir möchten gerne noch einen gesund to go tipp Das heißt irgendeinen Tipp, wenn es mal wirklich stressig wird im Alltag, was kann ich dann tun, was ist leicht umsetzbar? Stefan, was machst du dann?
0: Ja, ich versuche seit einiger Zeit mir abends, bevor ich schlafen gehe, einfach nochmal den Tag zu vergegenwärtigen, wie der gewesen ist und mir hilft diese Art von Vergegenwärtigung eben sehr, so ein bisschen Distanz auch zu dem zu bekommen, was, mir, was mich so anfällt tagsüber, indem ich da einfach ein bisschen mehr so drauf gucke, wie bildartig. Und das kann man verschieden machen. Ich mache das oft rückwärts, also dass ich von hinten vom Zähneputzen aus, rückwärts gehe, möglichst bis zum Morgen. Und meistens bin ich dann schon beim Abendessen eingeschlafen.
1: <lacht> guter Trick, guter Trick, um in den Schlaf zu kommen. Anna, hast du auch einen gesund to go Tipp für uns? Ja, im Moment ist es so, dass Gerade Bewegung eigentlich,
2: Bewegung in der frischen Luft, wenn möglich, irgendwo auch mit Naturumgebung ich für äh, extrem gesund halte. Also einmal täglich eine Strecke zu Fuß zu gehen, vielleicht eine halbe Stunde zügig gehen, was sich übrigens anbietet, ist am Abend nach dem Abendessen noch eine halbe Stunde mit dem Partner, da da redet sichs besser. Und wenn man keinen Hund hat, wo man sowieso raus muss, ist ein kleiner Tipp. Man kann mit dem inneren Schweinehund auch rausgehen. Aber
1: <lacht> mit dem inneren Schweinehund eine halbe Stunde, Gassi
2: gehen ja schön. Genau, ich gehe immer mit meinem inneren Schweinehund Gassi und es ist einfach gerade, was Stefan so sagte, diese diese doch latente Stresssituation durch ja, vorhandene Ängste, die vielleicht bewusst oder unbewusst da sind, die werden durch Bewegung einfach körperlich physiologisch doch ein Stück weit bearbeitet, sodass man dann auch, wenn man abends noch spazieren geht, besser
1: schlafen kann. Liebe Anna, herzlichen Dank und Grüße nach Essen. Stefan, dir auch ganz herzlichen Dank. So viel erstmal als Grundsätzliches zur Kampagne Weil's hilft, Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam. Ich danke euch beiden und ich danke dir, dass du reingehört hast und ich hoffe, es war nicht das letzte Mal. Okay, bis bald. Wir hören uns.
0: Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hört uns auf weils-hilft.de und vielen Podcast-Plattformen.